0: Ähm, ich finde es auch interessant. Ich habe einmal, hab einmal im Theater was moderiert und habe dann auch gegendert, weil nicht nur Männer auf der Bühne waren oder nicht nur Frauen. Mhm. Und am nächsten Tag stand in der Düsseldorfer Lokalpresse, ähm, stand, ich hätte den Abend unnötig in die Länge gezogen durch dieses neumodische Gendern. Und da habe ich mal in meinem Kopf zusammengerechnet, okay, wie oft habe ich Leute anmoderiert? Das waren bestimmt schon 20, 30 Sekunden, die der Abend länger ja, geworden verschwendet ist. Verschwendet hast. Also ja, auch, an dieser Stelle, auch an dieser Stelle Entschuldigung nach Düsseldorf.
1: Moin Moin von den Bühnen Hamburgs auf die Bluetooth-Boxen dieser Welt. Kampf der Künste bringt euch Slam aufs Ohr. Vier Vorrunden, zwei Halbfinals, ein Grande-Finale. Es wird geplaudert, vertieft und das ein oder andere Geheimnis aus dem pro slam kosmos gelüftet. Pro Folge werden je zwei Texte präsentiert und ihr entscheidet. Welcher Text hat euch ein Tick mehr berührt? Wen wollt ihr in der nächsten Runde noch mehr hören? Am Mai,
2: Paulina Behrendt
1: und Hannes Maas.
2: Und Kampf der Künste, das sind wir, Deutschlands größter Poetry-Slam-Veranstalter. Leben in kleinen Clubs, großen Theaterhäusern und auf Tour. Wir sind die Liebe zur Poetry und der Bock auf Slam. Kampf der Künste ist Poetry-Slam in Rheinkultur. Und jetzt viel, viel Spaß, Spaß
1: mit, mit der, der Folge. Folge. Ja, moin moin und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge in Staffel 2. Boom, wir sind zurück und zwar direkt mit zwei fantastischen Gästen. Hallo Johannes Fleur und hallo Caleb Erdmann. Schön, Hi. dass ihr da seid.
0: Moin, ja, danke, dass wir da sein dürfen. Sagt jetzt ja. mal für uns beide. Ja, it's okay.
1: Süß. Ja, wir, wir, wir sprechen hier live aus dem, nicht live, aber wir sprechen aus dem Kampf der Künstebüro. Sehr, sehr schön, das ist gutes Wetter draußen. Toll, dass ihr es geschafft habt und einrichten konntet, hier hinzukommen. Wir sind alle Corona negativ schnell getestet können daher jetzt hier auch ohne Maske und ohne ja, Verzerrung sprechen. Das ist auch ganz angenehm. Genau. Und ähm, als Einstiegsfrage, einfach um ganz galant die Wie-Gehts-Frage zu übergehen, habe ich mal eine Frage an euch. Und zwar, was liest ihr aktuell?
3: Ich grade, bin gerade mit einem fetten Schinken fertig geworden. Das war von Marlon James. Das ist ein jamaikanisch-amerikanischer Autor. Das heißt, eine kurze Geschichte von sieben Morden. Und das war irgendwie ja, hart zu lesen, aber es hat auch viel Spaß gemacht. Da geht es um einen Anschlag auf Bob Marley in den 70ern. Krass. Und ähm, das ist so ein Buch, das total abgefahren geschrieben ist, weil das äh, jedes Kapitel aus der Perspektive von einer anderen Figur ähm, geschrieben ist, die quasi irgendeine Rolle in, äh, im, im Umkreis dieses Attentats mm. gespielt hat. Und man erfährt irgendwie total viel über Jamaika in den 70ern, 80ern, 90ern. Das ist auch so total epochal, es geht über 30, 40 Jahre. Und ähm, ja, ich glaube so 800, 900 Seiten oder oh, so. Krank. So ein richtiger, richtiger Wälzer. Und manchmal muss man sich ein bisschen durchkämpfen, weil es schon hart ist mit diesen verschiedenen Perspektiven. Mm. Aber es ist echt, äh, man findet irgendwie eine Menge raus und äh, es macht Spaß irgendwie.
1: Kaleb, ja, ähm, du bist Podschlemmer natürlich auf der einen Seite, aber du studierst auch, oder? Genau. Und zwar literarisches Schreiben.
3: Genau, ja. Ich bin in Leipzig am ähm, Literaturinstitut, genau, und studiere da quasi ja, Schriftsteller in Ausbildung sozusagen. Crazy, okay. Fall. okay. Also
1: sprich, du, du, du willst schon auch in diese Schriftstellerrichtung gehen? Also ja. Du willst auch selbst gerne schreiben?
3: Genau. Also ich würde gerne einen längeren Text schreiben. Momentan liegt es jetzt noch nicht so richtig auf dem Tisch, aber äh, ich habe auf jeden Fall Lust. Und ähm, ja, also lang, langes Langzeitziel, würde ich mal sagen. So. Mhm,
1: okay, ja, genau. ja. Cool. Aufregend. Na, Johannes, da guckst du, ne?
0: Ja, ich überlege gerade schon, was ich jetzt antworten <lacht> soll, ohne wie ein kompletter Vollidiot zu wirken <lacht> mit meinem Lebenslauf. Ich habe überlegt, was ich gerade lese. Ich lese gerade hauptsächlich die äh, die untere Hälfte der dritten Liga in, in voller Abstiegs, in, in Abstiegsangst. Mhm, äh, Und um mein ja. Fußballverein, die lese ich jeden Tag, die Tabelle. Das ist so ein bisschen die Routine. Und das letzte Buch, das ich zu Ende gelesen habe, war äh, Absolut Gänsehaut von Sophie Passmann. Mhm. Zuletzt, ähm, Fand ich auch ganz gut. Ein bisschen zu lange Sätze, war ein bisschen anstrengend für mich, weil ich das nicht studiert habe. Mhm. Das auch immer zu verstehen teilweise mit den ganzen Metaphern und so.
1: Welches Buch ist das von dir? Das Neueste. Das, das, das Neueste ist so ein
0: Gedankenstrom über äh, unsere, unsere Generation im weitesten Sinne. Wir sind jetzt zehn Jahre auseinander, aber ich fasse uns mal zusammen, weil ich auch noch sehr jung und jugendlich bin. Ja. Und da geht es ein bisschen drum im Buch, wie wir so leben, was wir so darstellen und vor allem,
1: was wir darstellen wollen. Spannend, weil Alte, weiße Männer, ist doch auch von ihr, Ja. das Buch. Da, da ist ja vor allem eben über Feminismus und Sexismus, oder? Ja, Hast du es auch gelesen? Das
0: habe ich auch gelesen, ja. Äh, da trat sie verschiedene Persönlichkeiten, ach, ich kann, muss nicht gendern, verschiedene Männer aus der äh, weiten Welt der Öffentlichkeit getroffen und mit denen über ihre Rolle gesprochen. Mhm. Und äh, je nachdem, welche Leute sie da getroffen hat, war das auch sehr spannend. Ja, das glaube ich. Äh, so Robert Habeck war dabei, das war super. Äh, dann war aber auch äh, Rainer Langhans dabei, der nur Quatsch erzählt hat. Und es war eigentlich wie eine Reihe aus Interviews, die aber dann in Prosaform niedergeschrieben, geschrieben worden sind. Hat mir auch besser gefallen als das aktuelle Buch, aber ich verzeihe Sophie, weil sie, damit, weil sie hat, die hat noch einen gut bei mir mit dem ersten Buch.
1: Schön, also haben wir hier schon zwei Top-Empfehlungen sozusagen an unsere HörerInnen <lacht> da draußen. Man hat ja viel Zeit im Moment, da kann man sich ja auch mal wieder an ein paar gute Bücher vertiefen. Bevor wir uns jetzt hier aber zu doll in Bücher vertiefen möchte ich mich noch ein bisschen euren, ähm, ja wie soll ich sagen, euch widmen, weil <lacht> ja, es ist einfach schön, dass ihr hier seid und die da draußen, die Menschen da draußen wollen natürlich auch ein bisschen was über euch erfahren und deswegen haben wir etwas vorbereitet und zwar unsere Schnellfragerunde, ähm, das läuft abwechselnd, ich frage immer erst ähm, Johannes? Können wir die gleichen Fragen? Oder, Nein, ich finde es schon e
0: interessant, ob wir da, obwohl da Aber es läuft
1: ganz schnell, Johannes, ne? Du, hast, ah, okay. du darfst dich auch nicht erklären. Es ist wirklich nur impulsiv sagen, was okay. du präferierst. Okay. Genau, und wir starten ab jetzt. Johannes. Instagram oder Twitter? Twitter. 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 Kaleb, Facebook oder Instagram? Ähm, Insta. Es muss schneller kommen, Leute. Ihr könnt das, ihr könnt das, ich glaube an euch. Johannes, Twitter oder TikTok? Twitter. Kaleb, TikTok oder Clubhouse?
3: Ich kenn, weiß nicht, was beides ist. Äh, Twitter, äh, TikTok.
1: Johannes, teilen oder haben?
0: Ha, teil, teilen. teilen uh, ist das war Patscher. knapp. <lacht> teilen, klar, teilen.
1: teilen. Teilen. Kaleb, Raum oder Zeit?
3: Äh, Zeit.
1: Johannes, Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Kaleb, alleine oder einsam?
3: Äh, alleine.
1: Krefeld oder Hamburg? <lacht> oh nein. <lacht>
0: ähm, äh, Hamburg natürlich, weil ich da jetzt wohne.
1: Mhm. Hamburg Hansen. oder München?
3: Uh, sorry, München.
1: München oder Leipzig? Leipzig. Leipzig oder Berlin?
3: Ähm, Berlin.
1: Drin oder draußen? Drin. Stream oder kein Stream?
3: Kein Stream.
1: Whisky oder Hantel? Hantel. Hantel oder Whisky? Whisky. Best of oder Gala? Best of. Habeck oder Baerbock?
3: Mm, Baerbock. Baerbock
0: ich habe gerade hab gedacht, das wären Hamburger Stadtteile. <lacht> Im ersten Moment habe ich, ich weiß jetzt, von den beiden äh, Habeck tatsächlich.
1: Baerbock oder Merkel?
0: Äh, Baerbock oder Merkel mhm. oder, Habeck oder Habeck? Baerbock.
1: Merkel oder Laschet? Merkel. <lacht> Laschet <lacht> oder Söder? Oh, ist das gemein. Laschet oder Söder? Kein Kommentar. Okay. Wissen oder googeln?
3: Äh, wissen.
1: Lesen oder schreiben? Schreiben. Text oder Buch. Buch. Buch oder E-Reader? E-Reader?
0: Nee, Buch. Buch.
1: <lacht> <lacht> E-Reader oder gar nicht lesen? Äh, E-Reader. Frei oder abgelesen? Abgelesen. Ja, definitiv. Oder? Ja, für ich hab, Johannes auf jeden Fall. Hast du
0: auch, als, ich frage jetzt, Kaleb, hast du auch so äh, Verhörsituationsgefühle äh, Verhör gerade? Ja. War das ein Test? <lacht> Haben wir bestanden?
1: Ihr habt so halb verstanden. Also das ging auch schon mal flotter in der letzten Staffel. Und ich würde mich sehr freuen, jetzt den ersten Text von unserem ersten Gast von Kaleb Erdmann zu hören. Bitte macht ein bisschen Applaus für Kaleb Erdmann.
2: Dieser Poet ist schon immer wie wild durch Deutschland gereist und überall zu Hause. Seine Texte zeigen auf, ohne dafür den Finger zu heben. Sie sind ehrlich, ohne zu verletzen. Sie sind eine Kunst in sich. Um ein Gegenprogramm zum Literaturstudium und Textproduktion zu schaffen, beschäftigt er sich mit seiner großen und einzig wahren Liebe, dem Trash-TV. Bluetooth-Box an den Strom, Bass auf Anschlag für
3: Kaleb Erdmann. Ja, danke schön. Äh, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Heute äh, geht es nicht um Trash-TV bei mir, wie, auch, wie sonst eigentlich immer. Ähm, heute habe ich mir mal so ein bisschen ein politisches Thema ausgesucht. Äh, ich habe einen Text dabei, in dem geht es um die Frage... Äh, wie rechtes Denken eigentlich entsteht, das heißt, äh, warum sich manche Leute eigentlich schwachsinnigen Ideologien äh, anschließen. Und ähm, ich habe nach langer Titelsuche mich einfach für den Titel entschieden, den auch äh, die Word-Datei hatte ähm, beim Arbeiten, weil Arbeitstitel sind sowieso immer die besten und die treffendsten. Ähm, und jetzt heißt der Text, warum Arschloch? Warum Arschloch? Frage ich mich manchmal, wenn ich im Supermarkt jemanden dabei beobachte, wie er seine Finger systematisch in eine Avocado nach der anderen bohrt, bis sie alle die Konsistenz eines Hacky-Sacks haben, nur um dann die in seinen Korb zu legen, die er als allererstes in der Hand hatte und für mich nur eine Landschaft aus völlig traumatisierten kleinen Avocados zurücklässt. Warum Arschloch, denke ich, während ich dem flätzenden Typ vor mir in der Tram zuschaue, wie er seine Scheißmaske von der Nase zieht und denkt, es wird schon keiner merken. Und ich frage mich, ob er beim Bungee-Springen auch das Seil weglässt, weil er denkt, es guckt ja gerade keiner. Und jeden Abend beim Tagesschau-Gucken denke ich mir, warum Arschloch? Also nicht wegen Jens Riever, er ist cool. Wegen so ziemlich allem anderen. Was ich in der nicht enden wollenden Debatte um rechte Gewalt zum Beispiel immer wieder bemerkenswert finde, ist, wie diese Gewalt gerechtfertigt wird und wie man auf sie reagiert. Mordende Nazi-Banden ziehen durchs Land? Schnell, ein Ausschuss gegen Linksextremismus! Man kann aber auch zurückblicken in die frühen 90er, als in Rostock-Lichtenhagen deutsche Horden wochenlang Jagd auf Asylbewerber gemacht haben. Und die Antwort seitens der Politik war damals schon nicht konsequent gegen rechts vorzugehen. Die Antwort war, klar, die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Mit dem Argument, die Deutschen seien von so viel Zuwanderung einfach überfordert gewesen. Die Leute waren also keine Rassisten, sondern bloß überfordert. Das kann man sich im Alltag super zu eigen machen. Ich hab dich nicht betrogen. Ich bin nur überfordert vom Konzept Monogamie. Tut mir leid, dass ich bei deiner Party auf den Boden gekotzt habe. Ich war einfach überfordert von den Konzepten Wodka Bull, Jackie Cola und Batida de Coco. Das Problem am Gelaber von Überforderung ist doch erstmal, dass es in den allermeisten Fällen überhaupt nichts gibt, wovor man überfordert sein müsste. Die AfD ist zum Beispiel besonders stark in Gegenden mit geringem Ausländeranteil. Das ist, wie wenn man einem Kind sagt, komm, iss deinen Spinat. Und das Kind sagt, ich will meinen Spinat, aber nicht essen. Und man antwortet, na, hast du denn überhaupt schon mal Spinat probiert? Vielleicht schmeckt es ja. Und das Kind sagt, nein, aber ich weiß, dass ich ihn nicht mag. Er ist faul und kriminell und nimmt mir mein Spielzeug weg. Da wird also eine Bedrohung konstruiert, die gar nicht da ist. Mit Überforderung ist aber oft noch was anderes gemeint. Hier und dort liest man ja immer wieder Sätze wie Kein Wunder, dass es in Ostdeutschland so viele Rechte gibt. Sie stehen ja auch wirtschaftlich scheiße da. Irgendwie muss ich das ja entladen. So als wäre das ein Automatismus. Dir passiert was Schlechtes? Zack, Nazi. Den Kaffee über die Laptop-Tastatur geschüttet? Ah, fuck, äh, Deutschland den Deutschen. Bus verpasst? heil. Portemonnaie im Zug vergessen? Heil Hitler. Aber so einfach ist es doch nicht. Nicht alles kann man mit Arbeitsplätzen lösen. Horst Seehofer hat einen der geilsten Arbeitsplätze Deutschlands und ist trotzdem ein Arschloch. Der Wendler war Juror bei DSDS und bricht jeden Tag neue Hürden auf der arschlochskala Er ist wie ein Hürdenläufer, der die Jobbeschreibung falsch verstanden hat. Und der festen Überzeugung ist es gehe darum, bei jeder Hürde so hart auf die Fresse zu fliegen wie möglich. Nein, ich glaube, das Problem ist, dass es den Leuten oft schwerfällt, den richtigen Ansprechpartner für ihre Kritik zu finden, wenn zum Beispiel der Regionalexpress zwischen Bottrop und Herne wegen Signalstörung liegen bleibt, was hören wir da die fünf Kerstins sagen, die gerade aus ihren Piccolo-Fäschchen all die Sekt in Plastik-Sektgläser füllen? Hören wir sie sagen, was will man machen? Leider hat Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern in den letzten Jahrzehnten versäumt, umfangreiche Modernisierungen auf dem Gebiet der Schienen- und Signaltechnik durchzuführen. Aber so kann es eben gehen, wenn man Staatskonzerne privatisiert und der Konkurrenz auf dem freien Markt aussetzt, statt einen funktionierenden Personennahverkehr als grundlegendes Bürgerrecht abseits von Markt- und Konkurrenzlogik zu verstehen. Nein, wir hören sie sagen … Ich werde jetzt diese Zugbegleiterin persönlich verantwortlich machen und so lange mit einem Liff, love love schild auf sie einschlagen, bis sie weint. Denn ich bin eine Person mit großen Ansprüchen, außer was die Qualität von Sekt angeht, und verdiene es, wie eine Königin behandelt zu werden. Falscher Ansprechpartner. Gleiches gilt für rechtes Denken. Wer ist schuld daran, dass viele Regionen in Ostdeutschland heute extrem strukturschwach sind? Hm, Liegt es vielleicht an der jahrzehntelangen Zerstörung der ostdeutschen Wirtschaft durch westdeutsche Unternehmen? Ach was, schuld ist natürlich dieser Dude, der mit zehn anderen Asylbewerbern in einem zwei Quadratmeter großen Raum wohnt und von 200 Euro im Monat lebt. Aber lass dich nicht aufhalten, Manfred. Während du hier deine Scheiße vom Stapel lässt, haben Leute mit migrantischem Hintergrund schon mal einen Corona-Impfstoff entwickelt. Das Problem ist nur, ich nehme dir nicht mehr ab, dass du ein Arschloch bist, weil es dir scheiße geht. Nein, dir geht es scheiße, weil du ein Arschloch bist. Weil du Rassist, Antisemit, Sexistisch bist. Und wenn dir das nächste Mal auf der Straße ein paar Antifas entgegenkommen und kritisch auf dein Attila Hildmann T-Shirt gucken und beginnen, sich die Ärmel hochzukrempeln, dann bleib doch einfach mal locker. Sie schränken nicht deine Meinungsfreiheit ein, sie sind bloß überfordert. Überfordert von Arschlöchern. Und sie fragen sich zu Recht, warum Arschloch? Danke.
1: Ja, vielen Dank, Kaleb. Wupp, wupp, an dieser Stelle. Hat mir sehr
0: gut gefallen. Also hat mir unironisch gut gefallen.
1: Das hast du auch sehr wow, süß. Oh, ein unironisches
0: Lob. das ist selten heutzutage. Ich,
3: heutzutage. Ja,
0: ich, ich höre auch selten Slam-Texte. <lacht> Vielleicht lag es daran. Ich habe auch, glaube ich, zweimal in den Text reingeschmunzelt. Ich hoffe, das hört man nicht.
1: Das hört äh, man aber, hört man das, das ist doch sehr süß. Ja,
0: das war ehrliches Schmunzeln. Ich finde es auch das süß. Das war privates, Zuhören, das privates Schmunzeln, jetzt. das war nicht beruflich.
1: Ja, schön. Ja, spannender Text auf jeden Fall. Ähm, ich hätte da tatsächlich mal eine Frage zu, einfach, um das jetzt einfach mal so in den Raum zu werfen, ohne jetzt so irgendwie äh, provozieren zu wollen. Das ist nicht die Intention, lediglich aus Interesse.
3: Klingt wie etwas, was jemand sagen würde, der provozieren will. Vielleicht, vielleicht ist das ein bisschen das, ähm,
1: das ironische Provozieren oder das unironische Provozieren, wie man es halt auch nimmt. Nichtsdestotrotz, also, wenn du, ähm, du sprichst jetzt im Text ja schon auch davon, sage ich mal, dass eben auf der, auf der rechten Seite eben auch viel vereinfacht wird. Es wird viel über einen Kamm geschert. Ich glaube, das ist ja auch das Problem, was wir alle kennen, dass dort einfach pauschal gesagt wird, weil Ausländer, weil Jude im Zweifelsfall ein Antisemit ist. Also diese, diese Begründungen sind in, auf der, in, dieser, in dieser Szene, in dieser rechtsextremen Szene einfach unfassbar einfach und einfach sehr plump. Ist es aber ja jetzt nicht komplett die falsche Methode eigentlich zu sagen, es sprachlich auch zu vereinfachen und zu sagen, all diese Menschen sind einfach pauschal Arschlöcher, die so sind. Und diese Meinungen. Das würde mich interessieren. Also was, 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 ist, was denkst du darüber? Oder auch vielleicht Johannes? du Nee, nee, das soll
0: er sich mal schön... Mal kurz gucken, <lacht> schön gucken, Der, 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 der hat sie dich. Da ich kann, kann, kann ich mir sagen, schön mal schön allein
3: in die Scheiße reden. Mal schön
0: gucken, wie, guck mal, wie du da wieder rauskommst. Jetzt hat sie dich.
3: Ja, ich würde sagen, dafür ist es halt ein Slam-Text, oder? Also ich meine, man kann halt sich halt immer fragen... Ähm, wie, also wie viel also wie man etwas in fünf Minuten gerecht werden kann mhm. ähm, und ich glaube in dem Text geht es genau darum es geht halt darum mhm. einen Gedanken klar zu machen und viel mehr ist glaube ich in fünf Minuten nicht so richtig möglich also mhm. ich finde das immer ambitioniert es funktioniert sehr selten dass man ein Thema wirklich komplex und also erschöpfend behandelt mhm. in eine, im Rahmen von einem Slam Text aber ähm, ich würde sagen, es ist eben nicht zuletzt Unterhaltung mhm. und kein, ähm, also Politik würde ich sagen, schon gar nicht und mhm. aber auch keine wissenschaftliche Analyse oder sowas. Ja? Also es hat nicht den Anspruch, ähm, äh, zu dem letzten Schluss der Weisheit zu kommen. Ja.
0: Weil ich finde spannend, auf der einen Seite beleidigst du die Leute ja einfach vollkommen zurecht als Arschlöcher, aber auf der anderen Seite gehst du auch einen Schritt auf sie zu und versuchst dir zu erklären, warum es so gekommen ist und zwar, weil die Leute überfordert sind. Das ja. finde ich schon einen guten Ansatz zu sagen, äh, die Leute kommen einfach nicht mehr zurecht
3: mhm. und
0: dann, dann rei da reißt du ja deine Hand fast noch und sagst, ja, das ist das, das, ist das Problem, da braucht ihr vielleicht noch ein bisschen... Aufklärung, da braucht ihr, äh, braucht ihr Wissen, das ihr noch nicht habt, da braucht ihr vielleicht Erklärungen, die ihr noch nicht habt. Ja. Ähm, das finde ich, find ich einen guten Ansatz, ähm, aber natürlich kann Slamtext das nicht. Kann jetzt, der, der Text würde genau. jetzt nicht dafür sorgen, dass irgendjemand im Publikum äh, sich selber hinterfragt und reflektiert und feststellt, Scheiße, stimmt. Nee, ich genau. bin einfach nur überfordert. Ich wollte auch sagen, dass ähm, die slam szene um da nochmal den Bogen zu spannen, viel politischer geworden ist die letzten Jahre, habe ich das Gefühl. Wenn man jetzt auf einen U20-Slam geht, dann äh, sind ja, gefühlt die Hälfte der Texte äh, haben was mit, mit, äh, mit äh, Feminismus zu tun, mit, mit Selbstbestimmung, mit, mit politischen in, anderen politischen Inhalten. Das ja. war früher gefühlt nicht so. Das finde ich aber eine ja, Gute das stimmt
1: schon. Und trotzdem habe ich eben, habe ich so ein bisschen Sorge, dass das in eine Richtung driftet, dass äh, Politik mehr zum Trend wird. Und dass, 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 dass das ein Trend ist, glaube ich, ist dann fatal, weil sich Leute einem Trend anschließen, ohne wirklich... Ja, sich darüber wirklich differenziert Gedanken zu machen.
0: Meinst du, da könnte dann im Backstage jemand sein, der Fleisch isst, aber sich nicht traut zu sagen, dass er Fleisch isst, weil er oder sie Angst hat, dass alle dann sagen, ach guck,
1: du isst Fleisch. Zum Beispiel, zum Beispiel. Aber ist das, ja? Weil das hat, ähm, hat das, ja, das ist ein, das ist ein Begleitsymptom, würde ich sagen.
0: Zur Selbstverwirklichung gehört ja auch, dass wenn man Fleisch isst, dass das okay ist, dass man das tut.
1: Exakt. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, die die jungen Menschen noch extrem lernen müssen, sich wirklich dann auch klar zu positionieren. So Und dass das eine Entscheidung, am Ende ist es ja auch dort eine Entscheidung, die wir fällen müssen, jetzt vielleicht nicht zwischen Twitter oder TikTok oder TikTok oder Clubhouse, sondern eben zwischen Parteien, zwischen politischen Richtungen, zwischen politischen Positionen. Und da dann auch mehr Mut zu haben, sich zu positionieren.
0: Aber es ist ja auch nie eine, nie eine endgültige Entscheidung. Genau. Also ich kann ja immer ja. sagen, so bei der nächsten Wahl ja. will ich immer genau. anderen.
1: Genau, exakt. Das, das ist ja das Nächste.
3: Was mich, glaube ich, so ein bisschen nervt, geht vielleicht in eine ähnliche Richtung, ist, dass es... Oder es geht vielleicht in die, gerade in die andere Richtung, dass es immer mega stark um Repräsentation und Positionierung geht und dabei so ein bisschen die Kunst vergessen wird. Also gerade bei äh, den Texten der nächsten Poetry-Slam-Generation merke ich total oft, dass es so ein bisschen wie so eine Liste ist, die so abgearbeitet wird. Und danach denke ich mir oft, Moment mal, war das jetzt ein Kunstwerk, was ich mir gerade angehört habe? Oder war das eine Einkaufsliste sozusagen? So, ne? Also ich bin solidarisch mit dem und dem und dem und dem und dem. Und, den. und dann ist es aber einfach nur, die Leute sagen das einfach nur. ja. Und dann kriegen sie aber auch gute... Punkte, aber, aber einfach nur, weil das Publikum auch damit übereinstimmt und sich Klar. darin bestätigt sieht. Ja. Und das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe von also Poetry Slam, aber das ist jetzt ein, ein Wunschdenken. Also das ist einfach eigentlich eine Auseinandersetzung und vielleicht auch ein bisschen eine komplexere Auseinandersetzung mit einem Thema sein könnte. Oder eben auch im besten Falle äh, lyrisch-künstlerische, literarische Auseinandersetzung, die eben nicht nur so eine Aufzählung ist. Das finde ich gut, das finde ich schlecht. Genau.
1: Wer das wunderbar schafft und zwar mit der Methode Humor ist Johannes Flörr. <lacht> Und deswegen sage ich, spann mir direkt mal den Bogen zu unserem zweiten Text von Johannes Fleur.
2: Man munkelt, dass unser Gast die Strippen von Twitter zieht und Wikipedias Autor des Jahres ist. Doch er verfasst nicht nur Texte unter 200 Zeichen. Nein, nein, dieser junge Herr schreibt sogar Bücher. Er ist ein wahres Multitalent und auch während einer Pandemie nicht von der Moderationscouch wegzudenken. Heilfroh, dass er den Absprung aus Krefeld geschafft hat und nun regelmäßiger bei uns sein kann. Stöpselt auch den anderen Kopfhörer ins Ohr für Johannes
0: Fleur. Ja, guten Tag. Haben jetzt Leute das nur mit einem Öhrstöpsel gehört bis jetzt? Also liebe Grüße an dieser Stelle an alle Leute, die jetzt dieser Aufforderung von Hannes nachkommen und sich den zweiten Stöpsel ins Ohr tun. Ähm, Hannes hat vollkommen richtig gesagt, dass ich mehr bin als Twitter. Heute nicht, denn heute lese ich Tweets von mir vor, <lacht> weil das auch zum Thema passt, dass wir bis jetzt am heutigen Abend, äh, am heutigen Abend sage ich auch schon, wie Pauli eben, Man hat das so drin, ne? ähm, dass, ähm, Frau dass ich auch ähm, Themen sehr verknappt darstelle und zwar nicht nur dann in 5-Minuten-Texte, wie Kaleb, sondern auf 180 oder wie viele Zeichen sind es? 240 Zeichen ähm, auf Twitter. Und zwar schreibe ich da sehr gerne kleine Dialoge, in denen ich dann auch politische Themen und sowas verpacke und ähm, lese da jetzt aus einem Buch vor, in dem diese Tweets, in, diesem, in dem diese Dialoge versammelt sind, weil mein Verlag dann irgendwann gemerkt hat, ähm, dass ich eine richtig große Nummer bin bei Twitter, habt ihr ja schon gehört. Ähm, teilweise hatten die Dialoge da 30, 40 Likes oder so dass jetzt auch dieses Buch zustande gekommen ist. Ich lese euch jetzt einen kleinen Dialog daraus vor. Auf Seite 46, wenn ihr mitlesen möchtet. Es ist ein äh, Dialog zum Thema Feminismus. Ich versuche auch ein bisschen die Stimmen zu verstellen, um die Illusion eines Dialoges vollkommen werden zu lassen. Sag mal. Was denn? Du, du bist doch Feminist. Ja. Aber, aber warum? Ja, warum denn nicht? Ja, äh, du bist doch ein Mann. Ja und? Ja, das, das widerspricht sich doch. Ich habe auch eine Frage an dich. Ja, bitte? Bist du gegen robbenschlachten <lacht> Ja, na klar. Bist du denn eine Robbe? Nein. Aha. Und das ist der komplette Dialog. Also das waren, glaube ich, auch ziemlich genau 240 Zeichen. Oder 280, ich weiß gar nicht, gar nicht genau. Und den habe ich zum Beispiel auch ins Internet reingejagt. Und habe danach ganz viele neue Männer kennengelernt, die mir erklärt haben, dass ich in dem Dialog äh, Frauen mit Tieren vergleiche. Ich habe das äh, wahrgenommen und ignoriert. Ein weiterer Dialog, den ich euch vorlesen möchte, ist ähm, ein Dialog mit dem Titel Bares Ferraris, Folge 219a. Ich kann jetzt nicht so gut Horst danach machen, aber äh, stellt euch das einfach vor. <lacht> Willkommen bei Bares Ferraris. Hallo. Wer bist du denn? Ich bin Philipp Amtor. Doch, ich bin der Horst. <lacht> okay. Und was hast du uns so mitgebracht? Meine Wertvorstellungen. Ui, die sind ja steinalt. Ja, einige Jahrhunderte. Hoi, hoi, hoi. Sind die denn wertvoll? Nee, leider wertlos. Schade. Das war der kleine Dialog. Ich glaube, ein oder zwei lese ich noch vor. Was haben wir denn hier noch? Ah, hier ist vielleicht ein, ein unpolitischer. Zum Runterkommen für alle Leute, die bis jetzt eine halbe Stunde keine gute Zeit hatten. Ähm, es ist ein Dialog, der auch in einer Schule spielt und äh, auch mehrsprachig ist. Aber wir, gemeinsam schaffen wir das. Der heißt im Englischunterricht. Hello, dear 5A. Hello, Mrs. Schmitz. Who wants to read out his or her homework? Uh, Mrs. Schmitz? Yes, Felix? Ich habe die Hausies nicht gemacht. In English, please? Uh, I have the homies not. Tja, Then you will end up unemployed. Hä? Huh? Auf Deutsch, bitte? Felix, du wirst mal arbeitslos. Juhu! In English, please. Yay! Und vielleicht noch einer zum Abschluss. Finde ich selber auch lustig. Ich lese die gerade auch zum ersten Mal in diesem Jahr. Ist schöne Sachen dabei. Mir gefällt das gut. Und, und da lese ich hier noch einen, einen vor, weil da auch äh, eine Person vorkommt aus Kalebs Text. Das ist mir fein aufgefallen. Äh, wenn Deutsche neue Leute kennenlernen. Hallo, ich bin Pavel. Ah, dann klaust du bestimmt gerne, oder? Hallo, ich bin Ali. Du raust bestimmt den ganzen Tag Shisha und isst Ayran. Guten Tag, ich bin der Luigi. Ja, dann mach mir mal eine Pizza. <lacht> Hallo, ich bin Manfred. Hallo Manfred. Das war der Dialog, über den ihr jetzt alle mal eine Stunde nachdenken könnt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt fünf Minuten schon geredet habe. Ansonsten waren das ein paar Dialoge. Folgt mir gerne auf Twitter. Ich heiße wie ich heiße. Und auf allen anderen Plattformen, auf denen ich bin. Schöne Grüße. Und jetzt kommen wir zu... Sprechen wir jetzt noch ein bisschen. Jetzt kommt ein bisschen Gespräch. Pauli lappa da nickt die Pauli. Und jetzt sprechen wir noch ein bisschen über Politik. Muss ich Tschüss sagen? Ich bleibe ja hier.
1: Du bleibst hier, Johannes. Tschüss. Schön bleiben. Schön auf <lacht> deinem Ahnung, Platz sitzen. Ja, vielen, vielen Dank, Johannes, auch an an dieser Stelle.
0: Gerne.
1: Ja, spannende Dialoge, schöne Dialoge. <lacht> es gibt ein Buch tatsächlich, das kann man auch kaufen das heißt das Dialoge, Stellen. Das heißt die Dialoge, genau. Und ähm, ja, auch gerade den letzten fand ich wirklich. Der war, der da habe ich spannend. auch viel Ärger für gemacht. Danke schön. <lacht> <haben> sich viele <lacht> und Leute. Unironisches Lob. An das war der Stelle. gleiche Manfred
0: aus Karlebssex. Da haben sich viele Leute. Man kriegt dann ja auch Feedback gerade bei Twitter so und dann, da, Von Leuten, die Manfred heißen. Von Leuten, die Manfred heißen, war, da habe ich viel gehört, dass das ein Deutschen feindlich wäre und so und. Ähm, da das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Ganz viel, ich muss jeden Tag leiden. <lacht> okay. Kennst du das, wenn du in die Straße gehst, die mhm. Leute denken, ah, ein Deutscher? Schlimm. Ähm, aber kriegt man dann viel Feedback. Das ist auch ein bisschen stressig, gerade wenn man viel bei Twitter ist. Mhm. Ähm, auch den einen oder anderen Shitstorm dann natürlich auch schon erlebt. Ähm,
1: Wie geht man damit um? Man Wie muss es tatsächlich um?
0: ignorieren. Man muss sich klar werden, dass man jetzt nicht das Zentrum der gesamten äh, Bevölkerung und Öffentlichkeit ja, ist, ja. sondern von ein paar Leuten. Und das zieht weiter und das muss man sich, das muss man sich klar machen dass es Leute gibt, die sich freuen, wenn, wenn man selber sich unwohl fühlt aufgrund einer Meinungsäußerung. Wie jetzt in dem Fall, das ja auch eine Meinungsäußerung ist oder eine satirische Verarbeitung der Realität. Ähm, es ist schon sehr anstrengend, aber jetzt, wo ich schon drei, vier hatte, ähm, am Tag danach ist es dann schon wieder oft nicht mehr so schlimm. Man darf auch tatsächlich gar nicht so, so reagieren, man darf nicht sich rechtfertigen dafür. Nee, äh, das glaube ich. Gerade wenn man Kunst macht, äh, ich erkläre ja nicht meine Witze oder, oder erkläre, was ich damit machen wollte. Man muss es einfach mal einfach die Finger von der Tastatur lassen und spazieren gehen. Spazieren gehen hilft gegen Shitstorms sehr gut. Solange die wir bei mir im Rahmen bleiben und jetzt nicht äh, juristische Folgen haben, Was äh, da, da kriegen andere Leute auf Twitter noch viel Schlimmeres mit, mhm. äh, wie ja auch die Tage in der Presse war. Ähm, mich trifft es da nicht so hart wie andere. Ähm, aber es ist schon stressig, weil auf Twitter jeden Tag Krieg ist. Nur der Schauplatz ändert sich und der mhm. zieht jeden Tag die, die Krieger ziehen jeden Tag weiter.
1: Mhm. Gerade wahrscheinlich auf den, auf den Internetplattformen ne. Da kommt dann das, das Ding der Anonymität wieder dazu. Klar. Würde ich ja wahrscheinlich keiner auf der Straße ansprechen und sagen, ey Johannes, geile Scheiße. <lacht> ja oder andersrum halt. Ich, ich habe das eh. Äh,
0: wir haben Kaleb und ich haben eben festgestellt, dass wir beide jetzt auch seit über einem Jahrzehnt Protrusler machen. Man kriegt selten negatives Feedback. Mhm. Ich erzähle dann immer, wenn ich gefragt werde von einer Geschichte, das weißt ich doch, im Theater in Mainz, wo ich mal auf dem Klo war und einer stand neben mir und meinte, dich fand ich richtig scheiße. Echt? Ja. <lacht> und ich fand das richtig cool. Ich habe dann ein Bierchen mit dem getrunken. Weil ja, das stimmt. Ich habe den dann zu einem Bier eingeladen. weil so. ich dachte, ey, das ist irgendwie cool. Und der meinte, nee, fand ich wirklich irgendwie kacke. Ja, da, da ist man in der Szene
1: rein. eben auch sehr verwöhnt, ne? dass man eben häufig einfach Viele
0: Leute heucheln, dass wenn man einen Text äh, gelesen hat, dass die Leute sagen, den fand ich auch wirklich privat gut und so hat mir gut gefallen. Klar, das sagen oft klar. Leute einfach nur so. Ähm, das stimmt. Also es ist eine Szene, in der auch nicht viel über kritisch über Texte gesprochen wird.
1: Genau, das, ist ja auch, das zeigt ja auch, in welcher Bubble man sich begibt oder also in welcher Bubble wir sind sozusagen in dieser Szene ne? und dass da natürlich dann auch wenig, wenig Kritik oder auch ähm, ja, wenig hinterfragen vielleicht von manchen Meinungen Texten Themen was und? aber
0: jetzt natürlich auch nicht heißt, dass man im Backstage zu einer Person hinrennen soll und der sagen soll, hör mal, deine Metaphern waren Quatsch, die Reime waren Hausmaus Und lass das bitte sein. So Natürlich nur gefragt. Klar. Nur wenn man gefragt wird, genau. äh, von auch vielleicht vertrauten Personen im Backstage. Und ich finde Kunstformen
1: sowieso eher weniger. Also Kunstform würde ich persönlich nicht ähm, attackieren wollen oder kritisieren wollen. Weil, wie du auch schon meintest, du bist genau dein Humor, in Anführungsstrichen. Ja, ist ja so. Und es ist einfach so subjektiv was Menschen in, in künstlicher Richtung, künstlicher und Richtung, also in künstlerischer, künstlerischer Richtung. Richtung, danke dafür, genau gut finden. So, Wo man, finde ich, echt mal einfach fragen kann, wo man immer mal blind einfach auch gar nicht ähm, jetzt wirklich, wenn man vielleicht eine gegensätzliche Meinung hat, sondern einfach, um den Diskurs ein bisschen anzuregen, einfach mal fragen, warum. So, Johannes, bist du Feminist? Ja. Inwiefern?
0: Ich finde Gleichberechtigung gut und glaube, dass es auch für, für männliche Personen oder männlich lesende Personen um es komplett korrekt zu sagen, Vorteile hat, wenn nicht, wenn es nicht heißt, Männer sind so und Frauen sind so. Mhm. Weil das auch bedeutet, dass man als Mann weinen darf oder äh, ein rosa T-Shirt tragen darf. Mhm. Ähm, oder was weiß ich. Dass, also dass einfach diese Rollen Rollenbilder aufgebrochen werden, heißt für mich auch Feminismus.
1: Mhm. Ja, Kaleb?
3: Ja, das kann ich so <lacht> absolut. Unterschreiben, ja. was der gesagt hat. <lacht> ja, genau. Also ich glaube, dass. Ähm ja, also eigentlich kann ich einfach nur Johannes anschließen. Ich glaube, dass Männlichkeit oder es gibt sogar ja oft diesen Begriff der äh, toxischen äh, Männlichkeit, ähm, was ist, was ganz eng zusammenhängt mit der Frage, wie wir uns Geschlecht vorstellen oder wie wir uns Frauen und Männer denken und äh, ja, mit dem Aufbrechen von überlieferten äh, Rollenbildern und Rollenvorstellungen mhm. und das ist was, wo äh, wovon äh, alle Geschlechter äh, profitieren, nur profitieren können.
1: Mhm. Ja, finde ich, find ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe für mich irgendwann, ähm, um vielleicht mal meine Meinung einzubringen als Frau an dieser Stelle, ähm, habe ich mich gefragt, so was ist für mich überhaupt Sexismus oder was ist auch Rassismus an der Stelle? Und das muss man ja auch erstmal für sich definieren können, um dann irgendwie zu sagen, wo fängt Rassismus an, wo fängt Sexismus an? Ich bin irgendwann dahin gekommen, dass ich gesagt habe, für mich ist Sexismus die Begründung anhand des Geschlechts. Ob Mann oder Frau ist in dem Fall egal. Also sprich, du bist stark, nicht weil du Johannes Flör bist, sondern weil du nicht. ein Mann bist. Ja, oder weil ich, ich bin, sehr viele
0: Karikahandtüren <lacht> habe.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ich
0: so noch nicht habe eine.
1: <lacht> oh, Und ob, auch egal Kilo ob Kilo ich.
0: positiv oder negativ. Machen.
1: Genau, egal ob positiv oder negativ. Und das, das, dann kommst du mich auch dahin, dass ich sagen möchte oder sagen würde, ähm, mich zu fragen. Ähm, ich, ich, ob ich Lust habe, an einer Veranstaltung teilzunehmen, weil sie noch eine Frau im Line-Up bräuchten, ist für mich sexistisch. Natürlich voll. Weil natürlich profitiere ich in dem Moment davon und trotzdem werde ich reduziert auf mein Geschlecht. Man fragt mich nicht an von wegen, ich finde toll, was du in der Kunst machst, hast du Lust dazu kommen, sondern du bist eine Frau, komm her. Wir brauchen also Frau,
0: weil wir kennen nicht so viele.
1: Genau, oder von wegen, du verdienst weniger, weil Frau und nicht, weil du Paulina Behrendt heißt, und einfach scheiß Arbeit machst. Das kann ja durchaus mal passieren. So, aber diese Reduzierung aufs Geschlecht und bei Rassismus dann eben die Reduzierung auf die Herkunft, zu sagen, keine Ahnung, ähm, du isst jetzt Sushi, weil du aus Ostasien kommst. Also das ist, das ist auch rassistisch. So.
0: Und da muss man aber mit den Leuten drüber reden. Also ich bin neulich bei einem, bei einem Kabarettwettbewerb angetreten, wo insgesamt zwölf Leute dabei waren, davon zwei weiblich. Ähm, und dann wurde hinter der Bühne auch erzählt, so, ah ja, es haben sich auch von der Jury oder äh, von Jurymitgliedern Darf ich das so öffentlich sagen? Egal, ja. Ich habe bei sehr vielen Kabarettwettbewerben gemacht. Niemand wird wissen, welcher genau das war. Es gibt auch bei allen Kabarettwettbewerben machen zwölf Leute mit. Und jedenfalls wurde hinter der Bühne gesagt, ja, es haben sich auch so wenig Frauen beworben und ah, ist so blöd. Und habe ich gefragt, Ja, wer moderiert denn hier heute? Ah, ein Mann. Ja, hat sich da keiner beworben oder habt ihr das frei ausgesucht? Ah ja, oh, okay, stimmt. Ich habe dann nicht gewonnen. Äh, am Ende ist vielleicht. kam das nicht so gut an. Man weiß es nicht. Ähm, ich finde es auch interessant, ich habe einmal, hab einmal im Theater was moderiert und habe dann auch gegendert, weil nicht nur Männer auf der Bühne waren oder nicht nur Frauen. Mhm. Und am nächsten Tag stand in der Düsseldorfer Lokalpresse, äh, schöne Grüße in deinen Wohnort, ähm, stand, ich hätte den Abend unnötig in die Länge gezogen durch dieses neumodische Gendern. Und habe ich mal in meinem Kopf zusammengerechnet, okay, wie oft habe ich Leute anmoderiert? Das waren bestimmt schon 20, 30 Sekunden, die der Abend ja, länger hast Also ja, auch genau an dieser Stelle, auch an dieser Stelle, Entschuldigung, nach Düsseldorf, kannst du ja, wenn du nach Hause fährst, Kaleb, also kannst du ja die Entschuldigung BesucherInnen
1: sind ungefähr dann das Innen, beträgt dann ungefähr vielleicht 0,5 Sekunden und dann wie viele Leute waren da? 12, ja, manche mal, so Leute streng halt das fünf Sekunden Manche Leute
0: strengt das unfassbar an. Also Gendern, klar ist das anstrengend. Klar muss das eine Art von, muss man sich da umgewöhnen. Mhm. Aber ich muss mich auch äh, ein halbes, jedes halbe oder einmal im Jahr umgewöhnen gewöhnen, wie die 25 Spieler meiner Fußballmannschaft heißen. Ja, Und das ja, kriege ich auch hin, nach ein paar, nach ein paar Wochen, wie die heißen. Das natürlich ist alles es schon, Gewöhnung.
1: schon ein ad hoces Aufhorchen dann an der Stelle. Also ich finde, wenn, wenn jemand gendert, das, das sticht schon raus noch. Findet ihr nicht?
3: Das kommt halt auf die, die Bubble an. Ja, ja, okay. ja. Kommt <lacht> wie, die gender, die
0: wie gendert Bubble ihr denn? Macht ihr eine Pause? Also ähm, äh, ich brauche äh, 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 Poetin, PoetInnen. PoetInnen.
3: Ja, ich sage auch PoetInnen.
0: Weil ich sag Poetinnen und Poeten meistens. <lacht> weil ich eh sehr schnell spreche und das in meinem Sprachfluss besser drin ist als diese Pause. Ja, Na gut, ich meine, es befremdet natürlich Zeit. auch
3: weniger, weil weil die, weil die das sozusagen ein gewohnterer Sprachgebrauch ist. Und ich glaube, mhm. dass dieses PoetInnen schon ein starkes Bubble-Ding ist. Gerade also, beim Brothüßling. Ja, genau. Ja. Also, ja. es ist natürlich inklusiver, weil es non-binäre Menschen einschließt. Ja. mehr stimmt, als, das äh, stimmt. Poeten und Poetinnen. Ähm. Genau, aber es ist auf jeden Fall ein viel stärkerer Marker, so wie du das auch gerade gesagt hast. Genau,
1: der Marker ist halt schon noch da. Und ich finde halt schon auch, es gibt zum Beispiel eine Seite, die fand ich extrem gut. Es gibt eine Seite im Internet, da wird genderneutrale oder gendergerechte, genderneutrale, gen, doch genderneutral ja auch in dem Fall dann. Oder beziehungsweise gendergerechte Sprache ähm, wird da dann quasi ähm, Alternativenwände aufgezeigt. Also da steht dann, weiß ich nicht, nicht BesucherInnen, sondern dann halt Stattdessen kann man auch sagen, Personen, die eine Veranstaltung besuchen.
0: Studierende statt Studenten.
1: Zum Beispiel auch, so was, genau. Ja. Und dadurch nimmst du ja so ein bisschen diesen, diesen Marker, über den sich alle so sehr auch dann auch manchmal aufregend sagen, äh, sage ich mal, ähm, den nimmst du dadurch heraus. Ja und damit hast du dann wieder den Fokus vielleicht auf dem Inhalt. Manchmal geht es ja auch um Themen, wo es gar nicht ums Gendern geht, in dem Sinne, wo es gerade gar nicht um diesen Feminismus, um diesen Sexismus geht. Wir haben auch noch andere Themen in der Gesellschaft, das muss man ja nun auch einfach mal so sagen. Wir haben Corona. Ich meine, nein, kein okay, Joke, aber wir haben eben auch noch andere Themen. So Und äh, da, wo der Marker vielleicht manchmal gar nicht passt, wo das vielleicht dann auch in dem Sinne fast, fast diskriminierend dann auch schon gegenüber des Themas ist, wenn man den Fokus dazu da der, der rauszieht. Und trotzdem muss man aber eben gucken, dass man sprachlich irgendwie kein diskriminiert und dann finde ich solche Alternativen super, zu sagen, halt Personen, die Veranstaltungen besuchen oder Menschen, die sich einsetzen, statt AktivistInnen zum Beispiel. Also das finde ich schon auch gut. Ja.
3: Das ist halt immer eine Frage von Sichtbarkeit versus Unsichtbarkeit. Also das Ziel ist ja sowieso, dass es eben unsichtbar wird, also, gleich, also sozusagen, dass es einfach keine Rolle spielt. Mhm. Aber äh, momentan, ja, du hast voll recht, also geht es dann immer automatisch voll in die voll in den, den, den Mittelpunkt. Ich ja. wollte noch eine Sache vorher sagen zu sozusagen so diesem strukturellen Wandel oder dem Verhältnis von Frauen zu Männern in der Poetry-Slam-Szene. Mhm. Da gibt es immer total krass, finde ich, man merkt das total krass, Johannes hat das auch gerade angesprochen, diesen glass Ceiling effekt also das quasi auf den unteren Ebenen, zum Beispiel in, in der Workshop-Arbeit und so weiter, ist es sind 80 Prozent Frauen, sind unglaublich viele Frauen, auch bei mhm. dem 20-Bereich und so weiter. Mhm. Und in dem Moment, wo es in die entscheidungsposition geht, also wo man Moderatoren hat, Leute, die Slams organisieren, ähm, etc., ähm, dreht sich das auf einmal vollkommen um. Auch wenn es um äh, Auftragstexte geht und solche Sachen, sieht man viel mehr Leute, die, die gut dotierte Sachen kriegen, die eben Typen sind. Und ich glaube, das ist was, was es in ganz vielen Bereichen gibt, was was ich nehmen wir irgendwie die, ähm, äh, die, die, die äh, also das, die, die, das Fluggewerbe oder so, wo äh, äh, Frauen tendenziell zu dessen sind und die Männer eher äh, Piloten und so weiter. Also dass es immer darum geht, wo, schl wo es Schlüsselpositionen gibt, in denen Leute aufrücken oder so. Äh, schummeln sich oder drücken sich halt dann am Ende immer eher die Männer durch. Und ich glaube, das wäre halt eine Lösung, wenn man es wirklich strukturell denken will, Frauen auch in diese Entscheidungs- und, und Schlüsselpositionen irgendwie zu bringen. So.
1: Ja, ja. finde ich spannend. Ja, das, das doch das, da würde ich auch mitgehen zu sagen. Wahrscheinlich braucht es da tatsächlich einmal zum Vorreiten auch dann doch nochmal die Begründung Weil und, Frau. Wir nehmen jetzt eine Moderation Weil Frau.
0: Und man muss, auch das, man muss das auch ansprechen. Als ich angefangen habe mit Poti Slam, so mit, mit 18 oder sowas, war es noch sehr häufig so, also Frauen moderieren sehen, habe ich sowieso, als ich das erste Mal eine gesehen habe, war ich 24. Ne, weiß ich nicht, ist auf jeden Fall oh, lange. Darauf wollte ich nicht, <lacht> wollte ich nicht hinaus. Ähm, als ich angefangen habe, war es sehr häufig so, dass eine Frau im Line-Up war wenn überhaupt und anmoderiert worden ist mit, hier kommt die einzige Frau des Abends. Mhm. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht und das wahrscheinlich in meiner ersten Moderation auch gesagt, weil ich nicht äh, das Verständnis dafür hatte, dass das blöd ist oder so, oder dass äh, Frauen es das vielleicht nicht so cool finden, darauf reduziert zu werden, dass sie eine Frau sind. Mhm. Und da brauchte ich dann auch erst die Podislam-Szene und die Bewegungen die es dann innerhalb der Szene gab, mhm. um zu verstehen, dass das blöd ist. Das mhm. habe ich nicht von Natur aus gewusst. Mhm. Und ähm, da finde ich gut, wenn es jetzt weiterhin diese Strömungen innerhalb der Podislam-Szene gibt, die auf sowas äh,
3: hinweisen, weil ich wusste das nicht. Es gibt auch noch so viel subtilere Sachen. Es gibt auch immer so dieses die wundervolle, ja, genau. die zauberhafte. Ich wurde noch nie anmoderiert, wenn ich kommt der Bezaubernde der bezaubernde, der, 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 der Zauber, Johannes. Ich habe noch nie jemanden Vielleicht mit auch seinen hier. bezaubernden
0: Tweets. Oh. <lacht> Aber er kann noch viel mehr. <lacht> so. Ja. Oder hast du das mal erlebt, dass du so amoderiert worden bist? Weil ich glaube, du machst das jetzt seit ein paar Jahren. So seit
1: ich mache es tatsächlich also noch gar nicht so lange. Ne? Seit Drei Jahren jetzt. Wurdest
0: du mal irgendwo anmoderiert, wo du sagst,
1: <lacht> nee, habe ich tatsächlich nie erlebt. N -n. Nee.
0: Das ist ein Verdienst der Leute, die sich da eingesetzt haben, auch an dieser Stelle. Danke nochmal dafür. Ja, ja. Hat sich <lacht> auch was ich getan. glaube, dadurch ist der schon ein bisschen angenehmer geworden.
3: Ich ja. glaube auch, dass in den Nullerjahren war das einfach also nochmal so eine auch bevor wir angefangen haben, noch mal viel stärker. So eine dermaßen alte Säcke-Veranstaltung. Was,
0: äh ja, Männer saufen mit Männern im Backstage und eine Frau ist da ja. und sitzt rum und macht das eine Gedicht und fliegt dann der Vorrunde raus. Ja, genau. <lacht> es, war, es war früher so. Es ja, war, war früher jetzt so. Ja. Wenn man sich Teilnehmerfelder anguckt von vergangenen Meisterschaften oder sowas. Inzwischen ist, glaube ich, fast 40, 60, also 40 Prozent Frauen sind, glaube ich, bei den letzten Meisterschaften ungefähr aufgetreten. Bei den Meisterschaften vor 10, 15 Jahren waren es eher 10, 15 Prozent. Ich habe neulich das, das in meiner Wühlkiste das Programmheft vom Slams 2011 hier in Hamburg bekommen und wenn man sich da mal die, die Vorrunden anguckt, da gab es, glaube ich, auch ein, zwei Runden komplett ohne Frau Mhm. Äh, von Moderation bis Teilnehmerfeld. Und das ist heute eben nicht mehr so. Und das ist, das ist für den Abend natürlich viel spannender, wenn man viel mehr Facetten kriegt, weil das ja das Spannende beim poti -Slam ist, die ja. Varianz genau. von allem.
1: Ja.
0: So dass man nie weiß, ah, was kommt als nächstes. Ja. Ja.
1: Ach schön, es ist so schön mit euch zu reden. Ich würde, ich würde, du, willst, du willst abmoderieren, ne? <lacht> ja, ja, warum ich denn? Ich würde gerne stunden noch mit euch weiter mach, reden.
0: Mach doch! Das Nein, Internet ist. Jetzt das Internet ist aber jetzt muss ich
1: den Leuten erstmal erklären wie das jetzt hier von dann von, vonstatten geht demnächst. Und zwar ähm, sind wir immer noch im Slam. Ich glaube, das habt ihr alle gemerkt. Und im Slam ist es üblich, dass man ähm, gegeneinander tritt. Und auch das, das Konzept wollen wir auch in diesem Podcast beibehalten. Daran könnt ihr partizipieren, wenn ihr SupporterInnen werdet oder schon seid. Und das Ganze läuft über Steady. So, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende. Es hat mich unfassbar doll gefreut, dass ihr beide heute hier wart dass ihr diese Folge, die erste Folge in der zweiten Staffel mit mir zusammen hier bestritten habt. Es waren wirklich interessante Themen. Ich glaube, wir hätten noch Stunden weiter diskutieren können und reden können. Finde ich auch mal toll, wenn man sich so ein bisschen im, im Diskurs austauscht, ohne sich ähm, ja, irgendwo konkret hinbewegen zu müssen. Am Ende. Am Ende haben wir uns heute alle wieder galant aus der Entscheidung gezogen, glaube ich. <lacht> Nein. Ähm, genau. Und dann wünsche ich dir, Kaleb, eine wunderbare Heimfahrt zurück nach Leipzig. Dankeschön. Hier, Johannes, einen guten Fußmarsch. Das sind
0: fünf Minuten. <lacht> die, 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 die gönne ich mir.
1: Also, liebe Leute, bleibt gesund. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag und bis dann, euer Kampf der Künste.
3: Ciao,
0: Tschüss, danke Dank dir.
1: Das war die erste Folge der zweiten Staffel von Slam aufs Ohr, der Podcast vom Kampf der Künste. Abstimmen könnt ihr jetzt über Steady, sofern ihr MitgliederInnen seid. Vom 16. bis zum 21.4. Die nächste Folge kommt dann am 30.4. 30 auf Steady Online bzw. am 2.5. auf Spotify. Und das nächste Duell wird zwischen Tammaskoll und Letizia sein. Und wenn ihr an diese beiden wunderbaren Künstler in Fragen habt, schickt uns die doch gerne per Insta, Facebook oder auch per Mail einfach an slam aufs Ohr Gerne per Sprachmemo, wenn ihr euch das zutraut. Ansonsten aber auch per Textmessage, das ist auch völlig in Ordnung. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Pamela Behrendt und das war der Podcast Slam aufs Ohr vom Kampf Künstler, produziert von Audiofühl.